0: Hi, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 4. Februar. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche heute über Urteile im Prozess um die Gruppe Freital und über mögliche Lockerungen für Geimpfte. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Wir haben hier im Podcast ja auch schon öfter darüber gesprochen, sollten geimpfte Personen eigentlich ihre Rechte zurückbekommen? Also sagen wir mal so, sollten sie mehr Rechte haben als die Menschen, die noch nicht geimpft sind, sollte es für sie Lockerungen geben. Der Deutsche Ethikrat hat sich auch mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und ähnlich wie die Bundesregierung sieht der Ethikrat bisher keine Möglichkeiten, die Freiheitsbeschränkungen für Geimpfte zurückzunehmen. Also das heißt, die Maßnahmen für sie zu lockern. Oder wie die Vorsitzende des Ethikrats Alena Büchs es ausdrückt. Derzeit kommt eine individuelle Rücknahme staatlicher Freiheitsbeschränkungen für geimpfte Personen nicht in Betracht. Das Hauptargument bisher ist immer, dass zuerst mal sichergestellt werden müsse, dass Geimpfte andere Menschen nicht mehr anstecken können. Das ist eben wissenschaftlich noch nicht einwandfrei belegt. Aber es geht dem Ethikrat wohl auch um die Akzeptanz der Impfstrategien. Das Befolgen vergleichsweise weniger eingriffsintensiver Maßnahmen, wie etwa Abstandsregeln oder Maske tragen, kann man auch Geimpften in jedem Fall weiterhin zumuten, wenn das notwendig ist. Ob sich die PolitikerInnen danach richten, ist nochmal eine andere Frage. Aber eine gewisse Autorität in diesen Sachen hat der Ethikrat schon. Heute ist vor dem Dresdner Oberlandesgericht der zweite Prozess zur rechtsextremen Gruppe Freital zu Ende gegangen. Zwei Männer gelten als Mitglieder dieser Gruppe. und Sie sollen sich radikalisiert haben und dann an Anschlägen auf ein Politikerauto und eine Flüchtlingsunterkunft beteiligt gewesen sein. Ein weiterer Mann und eine Frau sind laut Anklagung Unterstützer. Ein Mann erhielt eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren, zwei weitere Mitglieder wurden dann eben zu jeweils zwei Jahren auf Bewährung verurteilt und die Frau erhielt heute eine Strafe von sechs Monaten auf Bewährung. Mein Kollege Tilman Steffen hat in der Vergangenheit immer wieder zu der Gruppe recherchiert und kann mit uns jetzt noch mal über die Hintergründe der Gruppe Freital sprechen. Hallo Tilman. Hallo Pia. Diese Gruppe Freital, die ist ja als terroristisch eingestuft. Wie kommt sie denn zu dieser Einordnung?
1: Das kam auch erst im Zuge der ganzen Ermittlungen überhaupt zustande. Am Anfang war es so, dass die Generalstaatsanwaltschaft Dresden dort ermittelte und die Polizei der einige Verdächtige ermittelte. Und die lokalen Behörden im Prinzip nicht in der Lage waren zu erkennen, dass es sich bei dieser Gruppe freiteil, um eine, eine Struktur, eine Gruppe, eine äh, letztlich terroristische Vereinigung handelt. Und irgendwann kam der Moment, dann hat der Generalbundesanwalt, also diese Karlsruhe Behörde, den lokalen Ermittlern das aus der Hand genommen und gesagt, das ist jetzt hier ganz klarer Terrorverdacht, diese Gruppe verbreitet Angst und Schrecken mit dem, was sie getan hat und wir ziehen das jetzt an uns. und im Grunde war das dann das erste Verfahren, wo der GBA, also der Generalbundesanwalt, das den, den lokalen Behörden aus der Hand genommen hat und wegen Terror gegen eine solche Neonazi-Gruppe ermittelt hat.
0: Die Gruppe ist ja vor allem bekannt aus dem Jahr 2015. Damals haben dann die Mitglieder äh, ihre Anschläge begangen. War das eigentlich auch der Moment, in dem die Gruppe entstanden ist oder hat die schon länger existiert?
1: Ja, also angefangen hat das als die sogenannte Bürgerwehr 360, benannt nach einer Freitaler Buslinie, denn einer der Haupttäter äh, war Busfahrer. Und das Ziel dieser Gruppe war einfach mal Freital, Freital Ausländer freizukriegen. Äh, dafür, um das zu erreichen, haben sie auch vor extremer Gewalt nicht zurückgeschreckt. Dann eben, wie du ja schon sagtest, ne, an an Flüchtlingsunterkünften Böller gezündet, das Auto dieses linken Stadtrats aus Freital in die Luft gesprengt und in Dresden ein linkes Wohnprojekt, die Mangelwirtschaft überfallen. Da herrschten wirklich, wir haben ja die Prozesse, die Ermittlungsakten ausführlich analysiert und uns das erzählt lassen und wir waren auch vor Ort bei den Tatorten, da herrschten quasi bürgerkriegsähnliche Zustände. Als die Pflastersteine und Böller flogen und mit Buttersäure das Haus angegriffen wurde, und auch bei der Flüchtlingsunterkunft auf der Willstofa Straße in Freital war nicht nur die Scheibe kaputt, wo der Böller lag, sondern richtig die Fensterrahmen aus der Fassung gedrückt. Also so extrem war die Gewalt, die damals mit der die vorgegangen sind.
0: Und trotzdem aber, obwohl es hier eben wirklich auch um ernsthafte Straftaten geht, hat sich die Polizei da bei der Aufklärung wohl nicht so gerade mit Ruhm bekleckert. Kann das sein?
1: Ja, also in diesem ersten äh, Prozess, in diesem ersten Ermittlungsverfahren gegen diese acht äh, Täter, sieben Männer, eine Frau, die ja schon verurteilt sind zeigte sich so ein bisschen im Gerichtssaal, wir haben das damals verfolgt, dass eben die Polizisten oft einfach so halbblind durch die Wohnungen gegangen sind bei den Razzien, bestimmte Fahnen, bestimmte Symbolik einfach nicht erkannt haben und dann im Gerichtssaal auch nicht so richtig das einzuordnen wussten, was sie da gefunden haben. Also man kann sagen, da hat die Polizei auch einen gewaltigen Lernprozess durch in Sachsen, also ich hoffe es jedenfalls. Und man kann so ein paar Parallelen auch in die Gegenwart ziehen, also auch in dem Strafprozess gegen den Halle-Attentäter, Zeigte sich ein bisschen, da hat er Zeit Online auch darüber geschrieben, dass auch bis heute die Beamten nicht so richtig wissen, was bestimmte Abkürzungen bedeuten, Foren im Deep Web, wo der, dieser Täter ja unterwegs war, nicht kennen und einfach Dinge nicht identifizieren können, die sie eigentlich wissen sollten. Da ist eine, nach wie vor eine große Unsicherheit auch bei den Ermittlern zu beobachten, die damals in Sachsen schon sehr deutlich war.
0: Jetzt läuft ja noch äh, gerade der dritte Prozess. Hast du denn den Eindruck, dass diese drei Prozesse da jetzt ähm, ja wirklich für Aufklärung sorgen konnten?
1: Ja, es kommt halt am Ende auch immer raus und wird sehr konkret dann im Gerichtssaal deutlich, was passiert ist ne, durch die ganzen Zeugenvernehmungen, ähm, durch die Ermittlungsergebnisse der der letztlich Anklagebehörde. Die Täter werden verurteilt. Das Problem ist so ein bisschen, was, was lernen wir daraus? Ne? Und es zeigt sich halt immer wieder, dass ein großes Potenzial von rechtsextremistischer Denke und Verhaltensweisen immer noch in Teilen der Bevölkerung vorhanden ist. Und das ist ein Riesenprojekt, da einfach für Aufklärung zu sorgen und sowas künftig einzudämmen und zu verhindern.
0: Vielen Dank, Tillmann. Gern, Pia. Was noch? Die Influencerin Sarah Carstens sorgt gerade auf TikTok für einen neuen Trend, den ich einfach nur von vollem Herzen begrüßen kann. Ein Video von ihr wurde schon mehr als sieben Millionen Mal geklickt und in dem schminkt sie sich Augenringe, weil sie sagt, Augenringe sind cool. Also sie sagt vor allem, dass sie will, dass sie nicht mehr als hässlich gelten, sondern einfach als normal, weil die gehören halt gerade einfach dazu in diesen pandemischen Zeiten. Und das war Was jetzt für heute. Was jetzt .de ist unsere E-Mail-Adresse. Wenn Sie andere Trends beobachtet haben, die Sie uns vielleicht gerne mitteilen wollen, dann äh, schreiben Sie uns die gerne. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
1: Nö, haben wir fast alles drin. Ich schicke dir jetzt mal die Aufnahme ne, und dann viel Glück damit.